0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a continuar en este maravilloso estudio de la carta a los Efesios. Le invito a que vayamos entonces a la carta a los Efesios capítulo 5 y vamos a leerlo del versículo 15 en adelante. Carta a los Efesios capítulo 5 versículo 15 en adelante y dice la palabra del Señor de esta manera. Mirad pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». Qué maravillosa reflexión la que nos deja el apóstol Pablo y aunque hemos venido estudiándola casi versículo por versículo cuando usted la mira completa que desde el capítulo 4 el apóstol Pablo nos viene hablando de cómo debe ser la vida de un creyente de cómo es que debe ser el comportamiento de un creyente aquí se le se coloca como que esa última eh, o estas últimas puntillas en ese en, en esa obra maestra que se está escribiendo con respecto a lo que es la vida cristiana. Entonces, empieza diciendo el apóstol Pablo diciendo, "Miren pues con diligencia cómo andan ustedes." ¿Cómo andan ustedes? Y entonces hace la primera comparación, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo debemos andar nosotros? No como necios, sino como qué? Como sabios. Colóquelo ahí en el chat yo debo andar como sabio y no como necio perdón, me equivoqué en la, en la frase anterior no debo andar como necio sino como sabio ¿cómo debemos andar? como sabios, no como necios ¿qué es lo que se refiere con la palabra necio? para los que no la entienden la palabra necio es una persona que es terca, encerrada en su propio conocimiento una persona terca y encerrada en su propio conocimiento una persona que cree que tiene la razón en todo, eso es una persona necia, una persona que no quiere aprender. Y hay creyentes que caen en esta categoría, hay personas que se consideran cristianas, que son necias, se consideran sabios en su propia opinión y no leen la Biblia, no la leen, no la estudian. Creen que la saben todo porque la leyeron alguna vez o porque fueron alguna vez a un seminario. Ya se la saben todas. El sabio busca más sabiduría. Una de las características del sabio es esa. Busca más sabiduría. Por eso Pablo nos dice, anden como sabios, no como necios. El necio no quiere aprender. El necio está cerrado en su, con su cabeza. Estos días hablaba con alguien que es experto en todo lo que es el área de la pedagogía, el conocimiento. Esta persona decía, Pastor, la flexibilidad es una forma de sabiduría. Y al principio yo cogí esa frase y dije, bueno, voy a procesarla, voy a estudiarla. Y ¿sabe que Es cierto, porque la persona sabia reconoce que no es sabia del todo. Reconoce que hay áreas en las que le falta sabiduría y por eso busca el conocimiento, busca el estudio. ¿Quién conoce a Dios totalmente? Alguien que esté aquí conectado, que vaya a ver este video luego ahí en el canal de YouTube. Alguien que me diga, Pastor, yo conozco a Dios completamente de pe a pa. Yo sé quién es Dios y puedo, ya mejor dicho, no tengo que estudiar más a Dios. Nadie, nadie puede decir que conoce completamente a Dios. Dios es, mejor dicho, tan grande como decía esa canción, que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Dios es grande, su conocimiento es grande, él es maravilloso y el hombre tiene su mente, es diminuta, pequeña. Sí, así usted se crea que se la sepa a todas, tu mente es pequeña. Y por esa razón nos exhorta el apóstol Pablo que debemos andar como sabios, Debemos siempre estar tratando de aprender más, como leyendo la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, escudriñándola. Hoy mismo, iglesia, empiezo un diplomado, un diplomado con respecto a la palabra de Dios. Se llama un diplomado sobre apologética. Quiero fortalecerme en este estudio y aunque soy pastor y aunque enseño, aunque muchos dirían ay no pastor, algunos me dicen pastor usted tan sabe, yo por ejemplo digo, pues que a mí me falta mucho todavía, como dicen por el dicho me falta un poquito, mucho pelo para pa, pa, moña. necesito aprender más, necesito aprender más, por eso necesito primero leer la Biblia todos los días y segundo debo ir a estudiar, a escuchar a otras personas que también saben de la Biblia y yo pueda aprender de ellos Necesitamos nosotros desarrollar nuestra sabiduría, necesitamos nosotros no encerrarnos en nuestro propio conocimiento. Salomón en toda su sabiduría nos dice a nosotros no te creas sabio en tu propia opinión. El que se cree sabio en su propia opinión, vea, ese es el principio del fin, ese es el principio de, de, de todos los males. La persona que es sabia reconoce que es ignorante porque habrá algo siempre que desconocemos. Más con Dios, lo que sabemos, lo que conocemos de Dios, el que más ha sabido de Dios, si sí mucho ha aprendido, el 2-3% de quién es Dios, porque Dios es muy grande, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Y si no leemos la palabra de Dios, nos quedaremos en esa ignorancia, ahí nos quedaremos. No vivan como necios, vivan como sabios. Tome esta palabra de Dios hoy el día de hoy y camine con la palabra de Dios. Léala todos los días. Ah, sí, pastor, yo lo escucho todos los días. No. Escuche, sí, aprenda, sí, pero también léala en su propio tiempo. estúdiela en su propio tiempo saque tiempo usted, no espere de que a veces nos parecemos bebés espirituales nos, que nos tienen que dar la compota hay que, hay que machacarlo todo, hay que licuarlo todo para que ay, pues ya ahora sí podamos, no, está bien que usted se conecte al programa y excelente que usted, pues, especialmente los que son fieles que todos los días están ahí escuchando los audios, los videos, los que entran al canal, excelente, les bendigo en el nombre del Señor, pero los que están aquí, que me siguen, saben que yo siempre les digo, estudien la palabra de Dios, aparte en un tiempo devocional personal no dependa de lo que una persona haga así se llame Jonathan Castañeda si usted depende de mí vas para el camino al rumbo que no es del único que debemos depender es de Jesucristo la imagen visible del Dios invisible, solamente de Él dependamos de Cristo si usted está pegado a Él como la, en la vida verdadera usted va a poder producir fruto si usted depende de mí mm -mm. Nosotros somos, somos instrumentos para hacer un conducto de la palabra de Dios para su vida, eso es todo, pero usted debe sacar tiempo de aprender, debe sacar tiempo de estudiar, eso es parte de la sabiduría, el que no le gusta hacerlo es considerado necio, y yo sé que en este momento posiblemente pise un par de callitos y habrán algunos que a lo mejor cierran la transmisión, a lo mejor se van, pero es la verdad mi compromiso es con decir la verdad. Mi compromiso es con enseñar la verdad. Si usted le da pereza aprender de Dios y estudiar de la palabra, usted es una persona necia. Necesita reconocer que hay áreas de nuestra vida que ignoramos y que necesitamos aprender. Y por eso vamos a la palabra, porque hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender. Si usted se considera de esas personas, ah, es que yo sigo al pastor Jonathan, pues siga a Jesucristo primero que todo. Y segundo, aprenda, estudie, hágalo, necesitas aprender, necesitas crecer. En la iglesia tenemos un curso de parejas que lo dicta el pastor Benítez, ingeniero Benítez, él lo dicta está con todos los jueves y el año pasado que dijimos este año va a ser un año para la familia. Y sí, yo doy consejería familiar, sí, eh, yo hablo de la familia, enseño de la familia, entiendo la dinámica de la familia, pero le dije, señor, el pastor el ingeniero Benítez, yo voy a tomar el curso. Yo quiero aprender y quiero decirle, he aprendido y tomamos el curso con mi esposa y estamos avanzando, estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque conocemos algo de la familia, no lo sabemos todo, hay cosas que eh, todavía las desconocemos pero aunque conocemos lo suficiente para ayudar a otros necesitamos fortalecer nuestro pensamiento necesitamos fortalecer nuestro conocimiento y esta es la búsqueda constante necesitamos estar en constante aprendizaje primero de la palabra de Dios y segundo de las cosas que hayan adicionales necesitamos no podemos quedarnos en la ignorancia andemos como sabios no como necios yo quiero andar como sabio no como necio la segunda parte el apóstol pablo afirma este texto primero, perdón primero se me olvida este texto dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos oiga y esto lo decía pablo hace casi dos mil años atrás ¿Cómo usted ve los tiempos el día de hoy ¿Qué opina usted de los tiempos del día de hoy? Colócalo ahí en el comentario. ¿Qué piensa usted de estos tiempos? Si los tiempos de Pablo eran malos, ¿qué piensa usted de estos tiempos? Oiga, eh, está complicada la cosa. Si esos tiempos eran malos, posiblemente estos están re malos. La situación no es fácil y más en los temas espirituales sí, gracias a Dios hay libertad no persiguen a los cristianos en nuestros países como los perseguían en la época de Pablo pero hay países todavía hoy que si usted lo encuentra con una Biblia te matan no puedes predicar la Biblia que usted le dio por viajar allá a Irán, a Afganistán, a Irak y en el aeropuerto le dicen ¿a qué viene el país? y usted dice voy a predicar la palabra de una lo devuelven no lo dejan entrar si usted logra entrar y lo pillan con una Biblia, usted puede morir, y Ile, no ilegalmente, legalmente, va para la cárcel, en la China, si usted no enseña lo que el gobierno le permite enseñar, si usted va a enseñar lo que es la palabra, usted va a la cárcel, cárcel. ¿Por qué delito? Por predicar la palabra. Si los tiempos de Pablo, Pablo dice que los tiempos son malos, estos tiempos son aún más peligrosos. Sí, todavía hay democracias. Sí, todavía hay a la iglesia en nuestro país. En el mundo occidental todavía está así, pero no sabemos hasta cuándo. Ya vemos países como Alemania, que si un pastor predica un, un sermón que a una persona no le gusta, tenemos una persona que es, se conecta todos los días a nuestro devocionales y decía Pastor, por favor ore por este pastor aquí en Alemania que lo multaron 18 mil euros porque no les gustó el sermón que él dio. Habló del pecado, habló de lo que era el pecado y lo multaron. Hay localidades en el mundo donde le están pidiendo a los pastores que manden sus sermones por adelantado para que el gobierno pueda leerlos y estudiarlos y entonces luego aprobados, ahora sí los pueden predicar. ¿Pensaba usted que los tiempos de Pablo eran malos? ¿Qué piensas de estos tiempos? ¿Qué piensas de estos tiempos? Tiempos donde todo el mundo estamos viendo estadísticas a nivel mundial el consumo de pornografía es altísimo y hay problemas de consumo de pornografía dentro de la iglesia y la mayoría de esta audiencia son damas son mujeres y seguro ya dirán en la cabeza ay sí, los hombres siempre metidos en eso pues quiere darse cuenta salió una estadística la semana pasada que las mujeres están consumiendo tanta pornografía como los hombres y una estadística que nos toca a nosotros, el lugar del mundo donde hubo mayor crecimiento en mujeres de, de ver pornografía, Colombia. Pensaba que los tiempos antiguos eran malos, ahora nos enfrentamos a situaciones muy complejas. Por eso debemos no ser necios, debemos ser sabios. Por eso Pablo dice, aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo. Cuánto tiempo estamos en las redes sociales. Cuánto tiempo estamos en WhatsApp. Cuánto tiempo nos pasamos viendo videos, cosas que no ni edifican. Aprovechen bien el tiempo. Aprendan de la palabra. No de otras cosas, no de esas teorías, de esas locuras, que esto, que lo otro. Vaya, estudia, aprenda de Jesús. Establezca esa relación con Jesús. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechenlo. Aprendan de la palabra. Saquen tiempo para estudiar la palabra. Saquen tiempo para ser sabio. La sabiduría se adquiere por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración. Sea sabio. Continúa el apóstol Pablo, verso 17. No sean insensatos, sino que sean que entendidos. No sean insensatos, sean que entendidos. Entendidos en qué? En las redes sociales. Entendidos en qué? En la cocina. Entendidos en qué? En la psicología. Entendidos en qué? En las costumbres judías. Entendidos en qué? La palabra de Dios nos dice, entendidos en lo que sea la voluntad del Señor. Entendidos en, lo que, en qué? En lo que sea la voluntad del Señor. Estudie la palabra de Dios. Aprenda cuál es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Él obra? ¿Cómo Él se manifiesta? Lea la palabra de Dios y aprenda cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Eso es lo correcto. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Para que cuando yo ore y le diga al Señor, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía, yo entienda que es la voluntad de Dios. Porque muchos escucho diciendo, no, es que yo sé que esta es la voluntad de Dios, y fracasan porque no era la voluntad de Dios. No eran entendidos en lo que era la voluntad del Señor. Escriben, me dice Pastor, yo creo que esto sí es la voluntad de Dios y son cosas contrarias a la palabra. Hablaba justo ayer con un joven comentándome todas las cosas, todos los ofrecimientos que le hacen aquí en Estados Unidos para legalizar sus papeles. Y la mayoría son llenos de mentiras, llenos de engaños, llenos de cosas que no son, y preguntan: ah, no es que seguro, esa es la voluntad de Dios, Dios me da mis papeles por ahí. ¿Seguro? ¿Casarte falsamente con una persona para sacar tus papeles? ¿Tú crees que eso es la voluntad de Dios? Pararse frente a un gobierno y mentirle para sacar unos documentos, ¿tú crees que esa es la voluntad de Dios? cuando Dios en su palabra nos dice que hablemos siempre con la verdad, que Jesucristo fue crucificado por decir la verdad, él podía, haberse quedado, él podía haber dicho algo diferente y decía, no, yo no soy nadie, esos, esos judíos están mintiendo, y de una Poncio Pilato lo hubiera soltado, él podía haber mentido y haberse quedado sin morir, y menos esa, esa muerte tan cruel, pero él dijo la verdad, Muchos creen que está bien, menos que una mentirita blanca, mentira blanca, verde, azul, café, roja, el color que quiera, es mentira. Debemos siempre hablar con la verdad, esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Se ha entendido en lo que es la voluntad de Dios se ha entendido en lo que es la relación con el Espíritu Santo, desarrolle esa comunicación con Dios para que cuando el Espíritu Santo hable usted le hable en su corazón, usted pueda entender qué es la voluntad de Dios, no la emoción, que qué fácil le decimos a una emoción que eso es la voluntad de Dios. Ah, sí, cuando me dicen vas a ser rico millonario, oh, esa sí es la voluntad de Dios. ay sí, ah, pero cuando te dicen, vas a pasar un desierto, ay no, 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 reprendo al diablo, ah sí. ¿será que es así? Es preocupante ver este estado de la iglesia, es preocupante ver este estado de los creyentes que hoy en día se quieren amoldar al conocimiento del mundo y no quieren absorber la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es la que encontramos en su palabra. La que estudiamos ahí, no como desconocedores, no como insensato. Una persona insensata es una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Insensato. Seamos entendidos. Seamos entendidos. Que vivamos nuestra vida como le agrada a Dios. Que vivamos nuestra vida como le agrada al Señor. Fuimos creados para alabanza de Dios, para ser conforme a lo que Él quiere que seamos. ¿Y cómo voy a ser yo conforme a algo que desconozco? Seamos sabios, no necios. Seamos entendidos, no insensatos. Estudiemos la palabra de Dios. Acerquémonos al Señor por medio de su palabra. Comprendamos cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Y así podrás vivir una vida... Conforme a la voluntad de Dios, estudia la palabra, aprende la palabra, nunca se apartará de tu boca, le dijo el Señor a Josué, de tu boca está el libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que entonces hagas conforme a lo que él está escrito. Y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El orden es, lea la Biblia, estudiela, medítela, medite tanto en ella que no te quede otra opción que vivir conforme a lo que en ella aprendes para que luego entonces lo que hagas se salga bien porque lo haces conforme a la voluntad de Dios. Y aún así, Josué con esa instrucción fue y la embarró allá en Ai. Fue, se fue a pelear contra él y Dios nunca le dijo que fuera y por eso le fue mal. Porque él no aprendió, no, no, que Dios le dio la instrucción, él se quedó con lo que primero él había recibido. Dijo, no, Dios me dijo que esta tierra era mía y me voy para allá. Y aún así se estrelló. Un gran hombre, un hombre que hoy miramos y si estudiamos lo que Dios hizo por medio de él y él aún así se equivocó. ¿Qué nos queda a nosotros que ni siquiera a leemos la Biblia? ¿Qué nos queda a nosotros que vamos a la iglesia y nos quedamos dormidos, no le prestamos atención, no somos capaces de llevar un cuaderno para tomar apuntes de lo que nos habla en la palabra, nos da pereza? Se van para el baño, se van a charlar atrás a la hora de la palabra y creen que porque fueron el domingo ya tienen toda la semana resuelta. Por Dios, nuestra vida tiene que cambiar esta palabra de Dios debe llegar a nuestra vida y debe de verdad hacernos reflexionar de que algo en nuestra vida tiene que cambiar aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y si vamos a aprender de algo inviértale a aprender en lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios vaya a su palabra, estudiela y verá que su vida será transformada Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en una oportunidad como esta, logramos, Señor, aprender, recibir, comprender cuál es tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces actuamos como necios. Creemos que no la sabemos toda, creemos que ya no hay que estudiar, que ya no hay que leer. O, Señor, a veces estudiamos y leemos solo para predicar o para enseñar, cuando entiendo que la lectura de tu palabra debe ser algo de parte de mi vida devocional. En este día te pido, Señor, que nos des sabiduría. Yo no quiero ser necio, quiero ser sabio. No quiero ser sabio en mi propia opinión. Quiero, Señor, cada día adquirir la sabiduría que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor, ayúdame cada vez más. Y si hay algo que yo haga o que esté haciendo o que vaya a hacer que no sea tu voluntad, ayúdame, Señor, y por medio de tu palabra, corrígeme. Por medio de tu palabra, enséñame, Señor. Por medio del Espíritu Santo que está en mí, guíame, dirígeme por el camino eterno. Quiero, Señor, estar en tu camino. Gloria, honra, alabanza a ti, mi Señor, por siempre y para siempre. Que se haga tu voluntad y no nuestra voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien les bendice el día de hoy y les recuerda que se deben suscribir a nuestro canal de YouTube ahí en la parte baja del canal de YouTube aparece suscribirse hágale clic, hágale clic a la campanita y así recibirás las notificaciones de nuestro canal. Si quieres buscarnos en las redes sociales, nos encuentras como arroba Pastor Jonathan Oficial, nos encuentras en Instagram, en TikTok, nos encuentras en Kawaii, en Pinterest, en YouTube, en todas las redes sociales estamos, y ahí encontrarás contenido que será de bendición para tu vida. Si quieres contactarte con nosotros y aprender un poco más de nuestro ministerio, tenemos la línea telefónica 316-617-7880 316 617 7888, si me escribes fuera de Colombia colocas el indicativo más 57 y este es un whatsapp internacional al igual que si quieres sembrar una ofrenda tenemos disponible los sistemas de Neki y David Plata, para que en Colombia usted pueda hacer su ofrenda, su donación eh, al 316 617, 7888 también, Dios te bendiga Dios te guarde